0: Ciao a tutti e a tutti, amici di Senerd, benvenuti in questa puntata di Gaming Wildlife. Io sono Lorena e con me oggi ci sono Luca MB. Hola. Luca Parri.
1: Ciao ciao a tutti e tutti.
0: E Claudio Cugliandro.
2: Salve Salviro.
0: Siamo tutti riuniti qui oggi per parlare dei migliori titoli della generazione, visto che ormai manca quasi un mesetto circa per l'arrivo delle console di prossima generazione quindi Xbox serie X ed S e PlayStation 5 però noi siamo nostalgici e quindi adesso guardiamo al passato e quindi io faccio subito la prima domanda a Bruciapello, a Luca, MB chiedendogli così di botto qual è il primo gioco che metti nella lista tra i migliori della generazione e perché?
3: io però non mi sono preparato le cose
0: e questo io è un io... male
3: <ride> io lo so il tuo gioco della generazione
0: io pure sì. in realtà
3: dai, vorrei indovinare, più divertente, più dinamico. Breath of Bad the Wild.
0: Ok. No. Io avrei detto Disquellissium.
3: Sì. Sì. Ok.
0: Allora,
3: ok. Ho capito che in questo podcast possiamo parlare anche di computer se rientrano nella generazione. Ma sì. Sì, certo. Non comunque negli anni. Sì, sì. Esatto. Sì, sì. scusate, da una parte Disquellissium, dall'altra ti direi... Boh, sarebbe da parlare di Persona 5, (ride) di Bloodborne, di The Witcher 3, quindi individuarne uno è un po' difficile. No,
0: ma intanto ne diciamo uno, poi a turno, parliamo magari di altri, (ride) Persona 5 per esempio era ovviamente nella mia lista e ora me l'hai rubato, però per evitare... Ti lascio
3: lascio Persona 5, lascio Disqualism che secondo me tra Claudio e Luca ce l'avevano in lista. Quattro volte. Dico, dico Bloodborne,
0: ok, perché?
3: Perché secondo me, eh, beh, credo che il souls like come genere sia stata una cosa molto importante negli ultimi dieci anni sia a livello culturale, culturale non anche banalmente. La gente che ha deciso che i giochi difficili sono belli, eh. Ehm, però Bloodborne, secondo me, è il più bel Souls-like ha rilasciato From Software perché va a togliere tantissimi elementi RPG, che per carità mi piacciono tantissimo gli RPG e tutto quanto però credo che rimanga l'esperienza un po' più pura andando a um, l'esperienza action action RPG rimane più pura andando a scremare molti elementi e poi il setting Lovecraftiano è, è fuori di testa, cioè non è che ci sta niente da dire sul setting di Bloodborne secondo me anche quello fa tantissimo ha una lore super interessante ha un racconto super interessante cioè è uno di quei giochi che frame rate a parte è praticamente impossibile trovargli un mezzo difetto secondo me però il frame rate è schifo.
1: io parlando con un amico con un amico ieri di blood e mi ha detto ah sì è interessante perché il contesto di horror cosmico ti porta a dire all'inizio ah sì ci sono le bestie brutte e poi a un certo punto dire eh ma perché quel coso ha dei tentacoli e quindi, secondo me, è, è un modo per, per descriverla molto bene l'approccio che ha. Le prime dieci ore sembra il classico horror vittoriano e poi spuntano cose con i tentacoli. C'è un coso
3: appeso sopra una torre con dei tentacoli che sì, ti guarda. Esatto. Un'integra
2: sorpresa, un'integra sorpresa. Esatto. No, io non, non, non metterei Bloodborne solo perché penso che il picco i Souls Like, abbiano raggiunto comunque con Dark Souls
3: cioè sono per me sono... d'accordo, ma non fa parte della generazione
2: no no Beh, sì, è semplicemente, il 3, sì. che è semplicemente... No, eh, no il 3 manco per i il... eh, <ride> cioè, per, per me il primo rimane almeno una spanna sopra Bloodborne che poi Secondo me il migliore, eh, no. In realtà sapete che forse Sekiro in questa generazione. Secondo me ha fatto un lavoro. Che... Mm, vabbè, per me Souls like si identifica con quello che mm. fa mia Zaki. a me, quando mi vengono a dire A ah, The Surge, un eh, Souls like. <ride> no. Sì, va bene, ma non... Cioè, non mi interessa. Nel senso che è uno di quei <ride> generi che secondo me rimarranno. Eh, fortemente legati alla persona che l'ha ideato cioè non ah quello sono l'accordo però Quindi...
3: se guarda molto più a Ninja Gaiden a un action non stylish ma comunque a un action puro cioè la rifiutazione, eh, ma... la progressione
2: per questo secondo me nel discorso Miyazaki è più importante perché cioè, paradossalmente Miyazaki è stato l'unico a rispondere a se stesso cioè tutti gli altri hanno cercato sì. solamente di imitarlo poi arriva lui dopo qualche anno e dice, sentite, siccome non, non siete in grado di, di dare una nuova linfa a questo genere, aspettate che gliela do io, è, con, è, è purando tantissimo... Il discorso che hai fatto tu su Bloodborne, secondo me,
1: su Sekiro è tre volte tanto. Sì, ma cioè, liberando... lui ha comunque ripescato su se stesso, nel senso che appunto, Sekiro appunto. risente molto di Tenchu e delle cose che faceva pre-Dark Souls. Sì, sì, ma secondo me
2: l'impatto della vecchissima scuola è bello forte. Proprio per questo dico, secondo me. Però sì, ci sta tantissimo mettere Bloodborne nel nel meglio della generazione, senza dubbio.
0: Sì, un qualcosa di di From Software, effettivamente, me l'aspettavo anch'io da parte vostra.
3: Luca, pare! Non non, ho nominato Final Fantasy 14,
1: eh? E infatti io mi no, aspettavo no, che dicessi no, no, per il Fantasy 14. Non volevo essere scontato Non, sono, non sono entrato a gamba tesa quando abbiamo fatto il Totonomi Però io avrei detto Final Fantasy 14.
2: Allora, io vabbè, credo che a giro certo.
1: Dei esatto. 4-5 giochi a cui ho pensato ne ho scelto uno per categoria Nel senso che ho individuato le cose che mi interessano nel videogioco E ho individuato un gioco per ciascuno Il gioco di cui vi parlo adesso in realtà ne copre due di categorie Ed è Caped, perché sia la questione estetica che, come sapete, per me è forse la cosa più importante nel videogioco. Ti piacciono eh, i cartoni animati. Esatto, (ride) perché sono un bambino dentro, sindrome di Peter Pan e tutte queste cose qui. E poi per la questione musicale, perché credo che eh, insieme al già citato Persona, ma al sicuramente quello che verrà citato Nir... Caped è uno dei tre giochi con la colonna sonora meglio composta dal mio punto di vista della generazione Tra l'altro fa ridere che tutti e tre i giochi sono usciti tutti e tre nello stesso anno E tutti e tre abbiano ricevuto una nomination ai Game Awards che ha vinto Nier Però um, era curiosa questa cosa che i, I tre giochi di cui ricordo io la colonna sonora di questa generazione sono usciti tutti e tre nel 2018 E, e quindi appunto Caped perché... Um, A parte la questione della difficoltà che mi interessa relativamente, però credo che un lavoro del genere fatto in quattro anni da solo due persone, fatto in quel modo, sia una roba importante. Che si sono ipotecate la casa? Che si sono ipotecate la casa, che hanno rischiato di divorziare con le loro mogli, che hanno praticamente messo a repentaglio un rapporto di fratellanza vera, perché sono appunto fratelli di sangue, quindi decidere di lavorare con i propri familiari non è mai una cosa scontata, è che magari può portare a dei problemi e invece loro sono riusciti comunque a raggiungere una vetta importante perché adesso il gioco è disponibile per qualunque console e per il computer e quindi appunto credo sia un risultato degno di nota e merita assolutamente un posto all'interno del, del parterre dei giochi migliori di questi ultimi cinque anni sicuramente ci Bello, non me
0: l'aspettavo in realtà, però appunto ci, ci sta mi è piaciuto questo colpo di scena di Luca Parri, bravo. Grazie. Claudio, io non so se tu vuoi far valere il tuo Sekiro a questo punto come prima risposta, oppure vuoi comunque... No, no.
2: no per me Stupiccio. proprio a, a livello di importanza metto sicuramente Kentakiru Zero per, per la generazione, è un po' una scelta peculiare perché in realtà il primo episodio è stato pubblicato nel 2013 eh, lo sviluppo si è trascinato fino sostanzialmente all'ultimo anno della generazione del 2020 quindi intanto proprio temporalmente ha caratterizzato tutta la generazione e credo che sia <coughs> molto banalmente un gioco veramente importantissimo al di là di quanto può piacere o meno e per fortuna è arrivato in ogni piattaforma possibile e immaginabile è una cosa particolarissima. Una produzione che dentro ha 5-5 generi, episodio, eh, stili narrativi e letterari che cambiano di, di episodio in episodio perché passano due anni tra un episodio e l'altro in fase di sviluppo. Quindi, chiaramente, i sviluppatori si sono fatti influenzare da quello che veniva pubblicato nel mentre l'hanno detto espressamente. Per esempio, Votreme so, Finch ha cambiato molto eh, le idee dell'ultimo episodio. Insomma, è come vedere. Quella che oggi è un'unica grande opera, però, chi se l'è vissuta durante tutta la generazione, è forse ha colto in maniera eh, più sfumata, ma forse per questo più sentita, tutti i piccoli cambiamenti. Eh, tra l'altro, per chi non lo sapesse, ogni episodio di Kenta Zero è intervallato da un piccolo esperimento che loro si concedevano di fare, eh, che è, è ulteriormente ancora diverso rispetto al resto del gioco. Eh... Sono più sperimentali, tra l'altro. Sì, 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 è sì. Un, un capolavoro di, di, di multimedialità perché poi hanno pubblicato un libro che si trova all'interno del gioco un, eh, un vinile eh, di una colonna sonora che poi serve a capire alcuni degli indizi che sono presenti all'interno dell'ultimo episodio cioè eh, hanno fatto una serie di, 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 di scelte espressive che si vanno a mescolare tra di loro eh, veramente un un'opera che secondo me ha segnato tutta la generazione, uno dei pochissimi titoli tra l'altro che per fortuna eh, si riescono a vedere anche, cioè per me è molto importante quando si riesce a spezzare questa enorme, gigantesca e ricchissima bolla del mondo dei videogiochi e vedere cosa ne pensa chi viene dalle altre parti. Kentucky Ruggiero è uno di quei pochissimi casi che ha fatto parlare di sé, non tanto perché tipo Fortnite, no? cioè è diventato un fenomeno talmente importante che ne devi parlare, ma proprio perché in qualche modo ha raggiunto determinate persone che l'hanno giocato e hanno detto, wow, eh, che qualità, che, che ricchezza narrativa, e quindi ci si, sono, ci si sono dedicate ed è bello vedere l'opinione di... Boh, certo,
1: per lì contribuisce a... moltissimo il, um, il fatto che prenda ispirazione da Marquez, da da Buzzati, da tutte quelle Tutto... robe lì perché, sì, perché sì. ruota intorno proprio a, quel, a quell'aspetto no, letterario del realismo magico degli anni 60 italiano e sudamericano ah, sì. quindi credo che partire da quel presupposto gli abbia giovato molto tra l'altro torniamo a, anche qua alla questione degli studio, degli studio molto piccoli no, perché anche qua l'hanno fatto tre persone con eh, inizialmente un altro progetto perché doveva essere un metroidvania con una campagna Kickstarter che poi è andata a finire, come ricordiamo, e, e invece poi hanno cambiato totalmente stile, cose, un gioco che si evolve Ma durante eh, il suo sviluppo secondo me risente della generazione che ha appena concluso, ma, perché tutto quello che succede è figlio di quello che è successo nel videogioco. Sì, ma,
2: ma a proposito, così chiariamo anche chi sta ascoltando, ma eh, queste scelte le facciamo tipo, una volta personale, una volta per importanza, come le, come le stiamo come le stiamo stabilendo no, questa cosa
0: no, questa... cioè, non l'ho specificato all'inizio ma io di, di base sono più per uh, la classifica personale anche perché comunque per quello che facciamo di lavoro nel senso sappiamo anche che determinati titoli per quanto ci sono piaciuti o non piaciuti comunque li inseriamo io non... Per esempio, con tutto inserirò, inserirò, faccio un piccolo spoiler: Breath of the Wild è della, nella mia lista. Con tutto sì, l'ho giocato, però non sono mai stata una grandissima fan, né no, particolarmente legata al, al nome di, di Zelda. Questo, Questo so farà arrabbiare diverse. A parte Luca MB ma farà arrabbiare diversi <ride> ascoltatori, però appunto, questa è la mia cosa personale, però io non posso non parlare di Breath of the Wild a parte che comunque mi è piaciuto, però ti dico, non sono emotivamente troppo legata, però, insomma, siamo in bilico tra l'esperienza personale e l'oggettività. Perché questa domanda, Claudio?
2: Okay. No, no, era perché stavo iniziando già a ragionare sul, sul. proprio per questo discorso che faceva Luca, secondo me è importante eh, dire che questa generazione, credo più di qualunque altra, è veramente una generazione dove il successo creativo ed economico è stato basato sul caso, cioè ci sono una quantità di prodotti che arrivano tipo dal nulla, tipo Mongas pubblicato due anni fa e che adesso boh, da qualche parte è uscito eh, e fa i miliardi, oppure Fortnite che ripropone per la quarta volta il Battle Royale, però per una serie di motivi Fortnite riesce a sfondare su tutto il globo come gli altri non avevano fatto. penso a Minecraft che ha continuato a portare avanti quello che aveva fatto alla fine della scorsa generazione insomma eh, mi vengono in mente tanti casi come diceva Luca Caped eccetera di, di, di progetti che così veramente quasi dal nulla riescono a a segnare tutta la generazione. Ma anche
1: la ra- Rao Zero eh, nel 2013 fece la stessa identica cosa. Sì, 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 sì. era la, la classica critic
2: darling, no? Che, che ne dovevano parlare tutti, eh, sì, quello senza senza dubbio. Comunque, era per, per inquadrare la situazione. Sì, io purtroppo avrete
0: un'ambulanza di sottofondo, ma non, non posso dirci niente.
2: <ride> eh, In questo periodo purtroppo... Però ecco...
0: Eh sì, eh, però ecco, eh, io mi concentrerei più sulle, sulle, sulle scelte personali perché sappiamo tutti appunto del fenomeno Fortnite, ne possiamo assolutamente parlare, però per ora direi di concentrare il discorso principalmente sul, sulle nostre esperienze e poi magari di collegarlo a un discorso generale o oggettivo, ovviamente più che, che apprezzata come cosa. E io tra l'altro mi inserisco e anziché citarvi un titolo mainstream anche se prima ho parlato di Bretton Wild, visto che parlava di piccole produzioni invece metto in questa lista Hollow Knight che io l'ho ripreso tra l'altro recentemente, l'ho giocato anni fa sul consiglio di Luca mm-hmm. F.P. che non so perché Luca fa
2: la fa, faccia
0: fa... <ride>
3: <ride> che certo. voi non potete vedere sono, sono quattro anni che porto avanti questa crociata per Hollow Knight e poi me lo rubi
0: Così. l'ho rubato, mi dispiace, ah, però era nella sì, mia lista, sì. lo posso fare vedere, e, e niente, io la prima mi ricordo la prima run, che tra virgolette è, tra è stata la, il mio primo approccio a uno stile di gioco difficile alla Dark Souls, perché comunque dove leggiamo Hollow Knight spesso leggiamo uh, il come dire, nome Dark Souls affiancato, perché... Comunque è un gioco difficile. Ora non mi voglio rimettere a parlare di nuovo di difficoltà perché apriamo una, un discorso amplissimo, però comunque l'ho è un gioco meraviglioso che io mi sto apprezzando molto di più in questa seconda run che quindi già conoscevo, so, conosco bene le meccaniche di gioco e mi rendo conto di come sia perfetto in tutte le sue componenti, stilisticamente, musicalmente, ma poi anche dal solito il concetto dell'esplorazione è veramente... Resi in maniera meravigliosa un gioco che costantemente ti invoglia ad esplorare, a scoprire i segreti, pur avendo linee di testo che quasi del tutto inesistenti, se non delle piccole, dei piccoli dialoghi con, con gli NPC, però poi questa lorda veramente immersiva e affascinante, che con tutto che muori ti nervosisci, vuoi spaccare il joystick, io, io lo sto giocando su PlayStation 4, comunque ti, ti emoziona e ti convince ad andare avanti. E questo, secondo me, appunto, è molto importante per me per, uh, per un videogioco. Cioè, saperti coinvolgere costantemente soprattutto per una seconda run. E anche perché, non so voi, ma ormai il tempo per giocare al di là del lavoro è veramente poco. Quindi difficilmente mi dedico una seconda esperienza sullo stesso titolo. Oh, eppure, meno male che l'ho fatto, perché veramente... Uh, la battaglia di Luca di quattro anni su Hollow Knight adesso è diventata anche, anche la mia
3: Sono abbandonata, però,
0: eh. vabbè allora vedi la continuo io yeah. e, e ti lascio spazio invece per una, un nuovo titolo
1: la mia sì, posso battaglia. aggiungere una cosina su Hollow Knight però la direi certo. eh, secondo me la cosa veramente bella che rientra nel, nel discorso che facevi tu sul um, fare più run è come ti mette davanti al backtracking nel senso che il backtracking in Hollow Knight lo dico per chi non ha presente il gioco è presentato in modo tale che tu scopri come arrivare alle cose attraverso il mondo di gioco ma non da un punto di vista ambientale ma da un punto di vista della più classica delle lore, e torniamo a Dark Souls quindi tu conosci il mondo mentre che lo esplori e viceversa ed è secondo me è la cosa più affascinante in assoluto del... del gioco perché è resa in maniera ludica nel senso che tu esplori letteralmente il gioco per poter progredire per e non solo per una questione di curiosità personale, ma le due cose confluiscono esatto, è esatto, fatto,
0: fatto benissimo a fare questa cosa sì, secondo
3: me rimanendo su Hollow Knight siamo un po' abbiamo un po' passato la generazione dei Metroidvania secondo me, negli ultimi sette anni ci hanno tirato i Metroidvania in faccia come non sì. si vedeva praticamente dall'era 16 32 bit da Symphony of the Night me, gli ultimi grandi Metroidvania nel, diciamo del, degli anni 2000 Della prima decada degli anni 2000 Finiscono nel 2009 Con uh, Order of Ecclesia E si involgono dire... nei,
2: nei tre per DS c'è, c'è da dire che secondo me Anche se non è un Metroidvania purissimo Però per me è il più bello di tutti Di sempre di quel genere là, rimane Fez Che è una cosa Forse l'unico uscito dalla generazione scorsa mm.
1: No, lo è uscito come, anche Guacamelee, che è effettivamente un metodo no, di due. No. Sì, però per carità, è... però Fez... Però cioè... Fez, Fez, è, Fez è, è proprio un'altra cosa. Fez è un esperimento totale su, su tutti i generi, perché c'è tutto dentro. Però eh... se dovessi
2: inquadrarlo in qualcosa...
1: Un orientativamente puzzle. lo metto lo Un metto puzzle in... come lo è Braid, anche. Un mm. eh, puzzle
2: platform. Oh ma no, c'era davvero tanto
1: backtracking tanto Sì, back-tracking. questo sicuramente Però appunto Questa roba qua rientra nella sperimentazione Di Fear Fish che lui ha voluto fare un gioco Con tutto quello che gli piacevano
2: sì, E, sì, sì, e lavorare becca proprio
1: becca. con tutto Quello che aveva a disposizione Quindi insomma, FES Non, ma... non so, è un lavoro troppo mm. complicato per rinchiudere in un genere solo.
2: No, ma lo dico proprio perché, per, anche per confermare quanto diceva Luca, nel senso che abbiamo avuto tipo questa sorta di interruzione ah, certo. assoluta, tranne per certo. me una produzione che cercava in qualche modo di recuperare l'esperienza metroidvania, che era Fez, poi credo che la generazione 360 veramente sì, qualche esperimento tipo Guacamili, ma roba... Sì, no, prima,
3: veramente prima soltanto su DS cioè abbiamo i tre Castlevania che sono, secondo me il primo Dawn of Sorrow e il terzo lo dove correre perché sono due giochi pazzeschi Portretto Bruins non mi ha fatto impazzire, ma boost, insomma però qua zero cioè zero totale mm. e arriva arri- arri- al punto in cui stanno uno un po' accollando il Metroidvania perché escono veramente dalle fottute pareti per citare Alien e secondo me mm-hmm. se questo Lunaris riesce a fare le cose fatte bene perché prende il Metroidvania come struttura lo usa per raccontare cosa che Secondo me mh, questa costruzione di lore, di un mondo di gioco che riprende, sì, sicuramente Dark Souls unita a un certo tipo di narrativa, non c'era esattamente in questo modo nei Castlevania, ora qualcuno mi ucciderà, ma secondo me non c'era tutta questa, questa cura in questo rapporto tra la narrazione e l'ambiente, era molto più arcade se vogliamo, mentre secondo me era una roba che invece c'era nei Metroid, che era fondamentale la narrativa amb- ambientale nei Metroid, anche perché la cosa molto bella di metroid è che mh, poco ma ci sta come phil è quella in cui tu, tu sei Samus Aran, stai lì da sola fine, non c'è niente non parli con nessuno ed è secondo me il grande errore peraltro di metroid prime 3 che ti fanno parlare con le persone non voglio parlare con nessuno è anche l'atmosfera metroid
2: dei bisantropi <ride> esatto
3: <ride> che, cioè riprende questo riprende questa atmosfera questo senso di solitudine riprende la narrativa ambientale di Dark Souls però a livello poi tecnico ci mette in mezzo tutto quello che è stato il platform negli ultimi dieci anni che al contrario del Metroidvania il platform ha conosciuto una nuova giovinezza a partire da roba alla Super Meat Boy che velocizza molto le meccaniche cambia riprende ma modifica tutto il concetto di Ice Core e secondo me o quella pulizia del platform veloce de- che nasce nella 360 appunto con super nit boy n eccetera e lo mettiamo strometro di venia la parte rpg to- riprende la parte rpg del metroidvania che però ad esempio nei Castlevania era molto rpg e la declina tutta quanto in questo sistema di build che puoi cambiare praticamente un deco con gli amuleti ma hanno delle interazioni hanno anche un funzionamento narrativo come in Dark Souls, cioè prende tantissime cose Hollow Knight, sia dalla parte tecnica, giocosa, che è quella classica dell'arcade, sia da quella narrativa e mette tutto insieme in una roba che però non sbaglia un colpo, che non c'è una singola meccanica che non funzioni. Cioè l'unico problema di Hollow Knight è che a un certo punto finisce, non c'è niente niente che ci si avvicini. Vabbè, che comunque richiede...
0: Tante ore, nel... magari completare solo eh, la sì. prima la storia, la... no. Però se insomma, se fare... ti metti costa oh,
3: restaurante... me 15 euro, io lo volevo pagare a 40
1: <ride> eh. Ma se vuoi, me lo puoi vedere. Potrai farlo eh. con Silksong. Sicuramente con Silksong tu potrai spendere di più perché non costerà 15 euro. Silksong eh, è assurdo, è eh. esatto.
0: Tra l'altro, Hollow Knight, anche qui, perché l'avevo citato, perché parlavamo di team di sviluppo piccoli, anche lì tre persone più il compositore tre persone.
1: Esterno. No, il compositore è interno, perché ah, interno, Team Cherry sono, sono un game designer, un level designer e un compositore.
0: Ok, scusatemi, allora solo tre persone. Cioè, e hanno Ci dato questo, <ride> questo titolo che appunto Luca poi ha perfettamente riassunto nelle, nelle sue componenti.
3: Quindi Beh, sì, alla fine Artisticamente è pazzesco.
0: Artisticamente è meraviglioso. Sì. Poi sì. po emanizza pure quel senso di solitudine di cui parlavi prima. C'è cioè questo contrasto che a me mi ricorda anche un po' Tim Barton nello stile Beh,
1: odonario, estremamente no? bartoniano.
0: E pure figure i contorni ah, neri, tipo questo. Colore...
2: Vai, vai, eh. poi volevo aggiungere una cosa sul discorso della direzione artistica.
0: Ok che enfatizza questo senso di solitudine che diciamo che è un po' un paradosso perché di base poi siamo nel mondo degli insetti con questo protagonista minuscolo eppure puccioso in realtà, che tu non riesci assolutamente a interpretare e ti ricrea questa specie di malinconia nel senso io non riesco mai a medesimarmi nel Cavaliere di Hollow Knight, perché non lo capisco ma allo stesso tempo non. Quindi capite pure che al di là appunto della sfida ludica che è molto motivante per tutti gli discorsi che facevano prima i due la tua esplorazione e il lato gameplay, ma anche appunto lato artistico, ripeto, alla fine il riscuglio a mio parere è perfetto, che non può deludere. Ora Claudio, se volevi aggiungere quello che volevi aggiungere...
2: No, beh, semplicemente prendendo spunto dal discorso di Hollow Knight, secondo me questa generazione a livello negativo una cosa che ha fatto è quella di aver trasformato l'indie da una categoria diciamo, di eh, resistenza a determinate logiche di mercato a una categoria del mercato, quindi oggi ti vendi come indie in quanto tale e questo ha portato secondo me a un appiattimento generale di tanta offerta a livello di direzione artistica, nel senso che oramai io per esempio, quando è uscito Inside, quando ho annunciato Inside, Inside era solo Inside a proporre quel genere di esperienza visiva. Non c'era che ti guardavi intorno su Steam e trovavi 100. Cent... Oggi, oramai, eh, c'è il simile Journey, il simile Inside, il simile anche pixel art, eh, eh, diciamo che poi è arrivata alla fine della generazione con roba come Shield of Morta, che ha raggiunto a mio parere, la perfezione. Non credo si possa fare meglio sì. di, di Children of Mort a livello di tecnico, puramente tecnico, e quindi da quel punto di vista, forse l'India avrebbe bisogno di una nuova ondata eh, di freschezza anche solo visiva, perché inizia davvero a, 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 a ad essere pieno anche quel settore lì. Secondo me. Cioè, oramai ti fai un giro su. Ti team... faccio
1: una provocazione, Claudio. In tal senso, secondo me, una cosa che potrebbe essere un, una nuova via sia per il genere, perché propone un genere stra abusato e forse un po' saturo in questo momento, in questa generazione che sono i roguelike, sia a livello estetico perché propone delle cose effettivamente nuove anche se assolutamente uh, in linea con le cose che fanno da dieci anni a questa parte secondo me il nuovo indie, la nuova produzione piccola seguirà gli dettami di Aidis. Aidis è lo spartiacque eh, ipotetico
2: però, però quello penso che sarà di più così sul legame narrativa gameplay e non lato sì, artistico sì, cioè,
1: probabile quello però potrebbe Supergiant... essere uno spartiacque, uno spartiacque grosso perché anche internamente nelle cose che Supergiant ha già fatto è una roba molto nuova eh, però vedi eh, <coughs> sì però
2: rimanendo solo ed esclusivamente sulla direzione artistica, Supergiant ha questa linea da Bastion non è certo, che... certo. C'è, che c'è, però è c'è voluto molto, dove... perché se tu vedi Bastion e tu, tu vedi Avis chiaro, cose. chiaro l'e- l'evoluzione c'è ed è netta anche politica relativa alle, alla diversità di rappresentanza e altro, rimane però il fatto che comunque c'è un motivo se sono rimasti quasi gli unici offrire questo genere di direzione artistica a partire da Bastion, primo per le qualità, sappiamo il duo musicale, sappiamo eh, la gestione del, dei personaggi, della direzione artistica in generale, però se ci fai caso, pensa a tutto quello che ha avuto successo a livello di indie, medio budget, ancora non è successo con CapEd, credo sia lo stesso motivo di Supergiant, che è una cosa talmente difficile da fare in maniera... Banale. Invece, tutto quello che è stato legato alla pixel art immediatamente riprodotto.
1: Cioè, Dead sì, certo, Sells, fare Dead Cells o binding of Isaacs è più facile. Esatto, eh. hanno avuto 10 emuli nell'arco di
2: 6 mesi. Eh, cioè, immediatamente il settore indie si riempie subito a livello di mera offerta estetica, che depotenzia poi alla fine il messaggio. Perché parte di inside, della bellezza di Insider era anche questa ricercatezza. Fatto sta che quando poi trova coerenza anche con l'offerta, tipo Mosaic ricorda molto Inside, ma siccome Mosaic Mosaic ricorda Inside anche a livello di tematiche, di qualità del gameplay, eccetera, non perde la sua forza. Invece ce ne sono altri, mi viene in mente Stella, che è una delle robe più brutte di questa generazione, che però imita tantissimo Inside, eh, penso non la conoscesse nessuno, poi l'hanno pubblicata sul Game Pass, un po' di gente l'ha giocata. eh, Tra l'altro il Game Pass è uno dei miei giochi della generazione, eh, faccio un piccolo spoiler... (ride) Comunque, volevo aggiungere questo, lato, diciamo cose anche negative della generazione, insomma che purtroppo
0: forse... È... Certo, anche se c'è un po' spoilerato la puntata che registreremo la settimana prossima e parliamo appunto delle delusioni di questa generazione. Noi partiamo prima alle cose belle.
2: Eh, vabbè, questo non era un gioco deludente, quindi alla fine dai, non ho spoilerato troppo.
0: Bene, meno male. <ride> e... <ride> io ammetto molto sinceramente che ho perso già il conto del giro, ma credo
3: che... Che me lo volevi togliere perché sai di cosa vado a parlare? Niente, facciamo, Eccola eh, voilà, È successo per succedere. Non possiamo non dire che è, è il gioco della generazione, Aia. ma è il Fantasy 14. Eccolo! Eh. <ride> è, cioè, taradata, è <ride> a parte che è oggettivamente l'unico
2: grande MMO della generazione, di quelli cioè, nuovi che lanciati è. come eh sì, ci cioè, ho lanciati Ok, sì, no, no, non conosco abbastanza bene il settore, mm. però orientativamente è l'unico di cui sento parlare con certa regolarità, quindi è tendo a credere
3: attimo sulla... su PS3 mi pare che è durato pochissimo, non sono neanche certo che sia uscito perché poi il, beh, il lancio del Fantasy 14 ce lo sanno tutti mm. quando è stato volato. PS3 mm. E non mi ricordo se poi uscì effettivamente su PS3, ma sì, mi Sì, è così. uscito
1: su PS3, poi su PS4 beh. quasi al lancio è uscito Real Born.
3: Eh, esatto. Però eh, cioè, credo sia incredibile quello che, che ha fatto il team nel creare una cosa che, funzio- che funziona sempre, che racconta sempre qualcosa, che ha tantissime micromeccaniche se ti ci vuoi chiudere, ma parallelamente ci puoi giocare in maniera iper-rilassata senza che diventi la tua, la tua vita. E già non mi sembra poco, perché non so se vi ricordate quando uscì World of Warcraft qual era... Tutta la narrazione intorno a World of Warcraft, gente, gente che pisciava nei secchi sotto la scrivania per non, per non alzasse, cioè, mh, cose fuori di testa. Io, io mi ricordo un ragazzo con cui parlavo tantissimo. Era stato per forza insomma, tra il 205, 206, 2007 Ci parlavo tipo tutti i giorni. A un certo punto è sparito per un anno è ricomparso. È fatto la una prossima, di... fatto, Stavo no. giocando a World of Warcraft, no.
0: la colpa era di World of
3: Warcraft. No. Però vabbè, quella poi ovviamente è anche un po' come la, la gente ne vive le cose, non certo. dubito che ci siano persone che hanno la stessa esperienza anche qui. Però proprio a livello di game design mi sembra una cosa strutturata per, far, per essere rispettosa del fatto che tu possa anche giocare ad altre cose, nel frattempo abbia una vita degli affetti e delle cose. Eh. E la cosa che in realtà eh, mi colpisce, e qui andiamo sulle questioni personali, perché io non sono una persona che gioca normalmente online, non mi interessa, non, non voglio parlare con le persone per ricollegarci a Metroid, ehm, <ride> e invece mi trovo super invorticato in questa cosa, anche perché gioco con delle persone a cui mi fa super piacere giocare, ovviamente, però mh, è una cosa in cui mi piace, un posto in cui mi piace tornare quando non ho niente da fare, invece che giocare cose a caso che mi annoieranno, torno lì, faccio qualcosa... Ho una reward, eh, mi piace il mondo di gioco, mi piace il racconto, mi piace l'estetica. È un'altra cosa che non riesco a trovargli mh, mezzo difetto. E, mi ha detto che non è una cosa... Una cosa non, è un, non ho fatto un discorso critico, sensato, professionale, bla bla bla. Però è, mh, è molto più una cosa di, di pancia, oltre a tutti i meriti di fatto c'è il c'è gioco. Io
0: c'è ti volevo fare a questo punto una domanda. A parte il fatto che da fan di Final Fantasy, sono contenta che ci sia un Final Fantasy in questa puntata, perché io ne senti il 15, non l'avrei ovviamente citato, e il 7, io gli voglio un sacco bene, però non, comunque non, fa, non l'ho messo nella mia lista. Quindi io ti chiedo, da fan di Final Fantasy, che abituata quindi all'esperienza tradizionale in single player di Final Fantasy, Final Fantasy, Final Fantasy 14, quindi è perfetto anche per il fantasy
3: è fare a fantasy cioè, con altre meccaniche ma nel racconto, nei toni in, 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 come sono rappresentate le meccaniche il rapporto magia, tecnologia è quello, cioè, fare a fantasy solo che è il Final fantasy più grosso che potrei mai giocare è
0: eh certo che tra l'altro eh. ho visto prima la prima versione appunto quella problematica di Final fantasy 14 sì. del 2010 sì hanno messo
3: tre anni per, per loro l'hanno lanciato. Hanno cambiato di sviluppo, hanno continuato a facciare il gioco base per mantenere insomma la player base. A cui mi pare che tra l'altro hanno dato l'abbonamento in quel periodo. E nel frattempo lo stesso team ha iniziato a sviluppare Ariam Reborn e hanno praticamente riscritto il gioco da zero, cioè mantengono un motore, eccetera, ma, 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 da zero. e poi hanno fatto questo primo evento in game. Fighissimo alla Fortnite, diremmo oggi in cui un meteorite ha cancellato il mondo di gioco. E era eh, il bordo. è rinato: rinata con nuove alleanze, dove però quello che è successo nel primo gioco a livello narrativo
1: rimane:
2: cioè, sono fatti eh, del eh. mondo di gioco. Il reboot è più costoso della storia umanità, <ride>
0: però ma... mi sa che adesso sta rendendo. Insomma, sì,
3: a livello di soldi dovrebbe essere la cosa che ha portato più soldi per la storia di Square eh, penso che
0: livello... in, in realtà non c'ho i dati 20 ufficiali, 20 ma penso
3: i io... in... fa, ma mi pare 20 milioni di giocatori paganti. Già cioè, non sono sì, un mio, 20 milioni di giocatori attivi che pagano ogni mese mm-hmm. l'abbonamento.
0: È considerata Esmezzo, poi di... ma i giocatori saranno a questo punto in realtà di più perché facciamo un attimo di contesto Luca è effettivamente è da Messi che tortura noi per giocare Fantastico. a Final Fantasy 14 io finalmente mi sono scaricata l'altro giorno la versione di prova gratuita di Final Fantasy 14 proprio perché come Luca in realtà non sono nemmeno io avverso a giocare ai giochi online proprio perché quando gioco voglio stare da sola ed non è un sistema che bambino. in realtà infatti <ride> però insomma è tornare a Final Fantasy 14, che incentiva a provarle a giocarlo senza sottoscrivere l'abbonamento senza nemmeno acquistare il gioco, ripeto, si scarica questa prova gratuita, che Luca correggimi se sbaglio eh, puoi giocare fino a livello 60 la prima espansione con tutte le classi
3: gioco base e prima espansione
0: gioco base e prima espansione con tutte le classi, e, fino, a quindi, stesso, classi fino al livello 60 quindi
3: nel senso
0: che non è poco, anzi è una prova voglio dire, corposa e secondo me altri milioni, milioni di giocatori che al momento stanno provando Final Fantasy XIV, dopo l'annuncio di Final Fantasy XVI perché sono tra quelli uh, ci, secondo me ci sarà pure un buon numero di questi quindi a dire dei si 20 milioni ufficiali
3: pensi che per arrivare alla prima espansione, no, a finirla a iniziare, quindi al finire gioco base livellando una sola classe stai a livello 55 con 110 ore di gioco
0: Tan, tan,
3: tan. Cioè, okay. Quindi tu quanto vuoi giocare gratis potenzialmente? Cioè, hai almeno 150 ore di gioco gratis, volevo. certo,
0: ah, ma io non che... volevo incentivare il gioco gratis, comunque, dico è semplicemente <ride> che proprio la struttura, cioè per come è organizzata anche la prova gratuita di Final Fantasy, aiuta effettivamente a un flusso continuo di giocatori nuovi che <ride> vengono incentivati appunto da questa tut- struttura che ti permette di testare appieno il titolo. Soprattutto per persone scettiche, ripeto, come me, che invece viene da un'esperienza tradizionale con Final Fantasy. Io l'unico, per esempio, mai, mai giocato, così come appunto il 14, però tutti gli altri Final Fantasy sì. E quindi, insomma, mi fa piacere, ti, ti ringrazio personalmente per aver inserito un Final Fantasy. Ora... La Passo la palla alla, all'alto Luca, che sono curiosa, vediamo okay. con cosa si, ci stupisce questo round.
1: Allora, seconda categoria è la categoria degli schiaffi, schiaffoni al, uh, al mercato, ovvero mm-hmm. immaginate di essere un'azienda abbastanza famosa, con uh, un buon rispetto da parte delle persone mm-hmm. che sono soprattutto detti a lavori. Fate un gioco decente, esclusivo PlayStation 3, che esce... A ridosso del lancio, <ride> ne fate un altro ehm, per entrambe le piattaforme dell'epoca eh, su ehm, le leggende asiatiche sul viaggio verso ovest che piace un sacco, arriva Capcom e vi dice ah, fate David May Cry, lo fate, è bellissimo, ma la gente dice ah no ma quello non è un David May Cry e quindi... Tu ti metti lì a Londra, nel tuo studio e tu sui dici, e mo? A me comunque bellissimo,
3: non mi pareva di ansia. Eh? È bellissimo, vuoi, <ride> ecco,
1: interrompiamo la live e ci mettiamo <ride> in <interviare>. eh, allora, <ride> sì, allora,
3: dobbiamo dire una cosa importante. Niente pleto, però, ragazzi. Mi devono fare solo i giapponesi, fine. Cioè, <ride> le cose, che devo, gli stai di section, li devono fare i giapponesi. No, Tanto è bello, tanto buono zero, diciamo no, Allora,
2: io voglio, io voglio, io voglio. Eh, Bayonetta fatto da Ubisoft e Assassin's Creed mm. fatto da Platinum Games, sì. sì. Mamma sì, ah, sì, sì, mia, la mia. La... no, 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 no. Cioè, bello. Il, mondo, il, mondo, la, il mondo bello è quello dove tutti questi brand stanno lì senza che nessuno ne abbia la proprietà. Un giorno uno si sveglia e dice: Domani faccio il nuovo Resident Evil, tutto a colori, cartunesco, bellissimo, li voglio Con giocare tutti.
1: Sì sì, <ride> sì, 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 vi trovate <ride> voi due ehm, inglesi di origine greca mi sembra che siano sì, i due del, sì, in, quest- in sì. questione Antonia, e l'altro non mi ricordo come si chiama eh, e dite, e mo cosa facciamo? ah, ho un'idea facciamo un gioco che è un AAA ma lo vendiamo a meno con i valori produttivi di un AAA ce lo facciamo da noi senza dire niente a nessuno e facciamo Hellblade Senua's mm-hmm. Sacrifice che è una roba, ragazzi, incredibile è uno schiaffone a tutto ciò che è produttivamente sbagliato nel, nel AAA, proprio prende tutto quello che non dovrebbe esserci a livello proprio di comunicazione di produttività nel videogioco, lo scardina e crea questa roba che a parte, vabbè, tutta eh, la ricerca sperimentale strettamente detta sul, uh, sul game design, di voler lavorare insieme a Uh, medici e psichiatri che si occupano di sanità mentale e contemporaneamente storici che si sono occupati della storia dei celti e dei vichinghi già questo secondo me
3: ha una a caso che per caso si è scoperta che è un fenomenale soprattutto
1: questo, io volevo arrivare a questa cosa qua cioè anziché scegliere per il motion capture l'attrice blasonata scegliere una persona del proprio team un po' come ha fatto in Remedy uh, Sam Lake su se stesso per, uh, mm-hmm. per Max Payne tra l'altro mi ha ricordato un po' quella storia lì um, prendi una persona interna al tuo team che sai essere malata mentale per poter fare una malata mentale all'interno del gioco e diventa effettivamente un'attrice perché adesso Melina Jurgens è considerabile questo mm-hmm. che vince un premio dato da Andy Serkins con cui tra l'altro Team Ninja aveva lavorato perché rientra tutto insieme e... sì, per, non per Elblade mm. ma Even per Super Enslaved per Evelyn Sword lui era solo il, eh, il c'era consulente tipo, no, il d'era, d'era, era, era sì. il protagonista sì, sì, sì. quindi insomma si creano tutti questi, questi giri per cui tutto torna a favore di Team Ninja è e, e, e straordinario! straordinario. Tra
2: tra l'altro rientra il discorso che ti facevo io del del caso, cioè che lei lei sia finita perché loro non avevano più i soldi e che lei sia finita a fare l'attrice in quel gioco ed è finita per essere probabilmente l'interpretazione della generazione, cioè quella che ricordano tutti che credo nessuno potrà dimenticare. Tra l'altro scusate l'applus, ho detto
1: team ninja, intendevo ninja tiori, ovviamente. Non solo,
2: c'è da aggiungere anche sì. che tu inizi e la tu generazione inizia, così... è l'unica che
3: può fare gli action stylish insieme a Platinum, tra l'altro. Esatto, esatto.
2: L- Luca ci treva sì. a dire questa cosa, inizi la generazione così e finisci comprata da Microsoft, tra l'altro. Sì, certo. <ride> cioè, certo, iniziare certo. la generazione in questo modo, con l'annuncio del gioco esclusivo per PS4, e fare tutto il giro e finire... Eh, acquistata dall'al- dall'altra concorrente che diciamo una certa solidità economica dovrebbe, dovrebbe garantirtela eh, quindi sì da quel punto di vista sto gioco è stata veramente una storia fuori di testa. Sì, sì, più che, che altro per,
1: per il valore politico che mm. ha rispetto al dalla sfida nei confronti del, del grande, della grande azienda, no? che poi appunto ritorniamo indietro e vengono acquisiti direttamente dalla grande azienda. Cioè, questo è un cerchio che si chiude in un certo senso.
2: Sì, che poi in quel biennio c'è stato anche come esperimento non paragonabile perché era, era etichetta EA però comunque un gioco che ha dimostrato di utilizzare poco budget per fare qualcosa a livello tecnico AAA, è stato a way out. Eh, che si certo. aveva ripeto appunto EAI dietro però comunque un gioco che ti dice guarda sai si può fare un gioco da eh, 30 euro e non da 1500 se si considerano tutte le micro microtransazioni si soppassa, eccetera eh, che alla fine ti offre una quindicina di ore di gioco di trama eh, interattiva ricca completa tra l'altro anche con la co eh, una delle co-op più, più belle delle, della generazione anche se per me non la più bella la più bella per me è una roba di un hipster devastante. E... Non sapere,
0: eh, scusa, sì,
2: è Della Sgardian, perché per me della <ride> Sgardian è cooperativa.
0: <ride> Ci potevamo, tra l'altro, arrivare, in
2: effetti,
1: eh, quindi se... questa è la tua scelta:
2: il prossimo voglio tenerlo sulla falsa riga di quello che ha detto Luca. e Mi voglio giocare l'elemento, diciamo. multiplayer game as service mettendo da parte il fatto che per me i due migliori multiplayer della generazione sono Rocket League e Overwatch Rocket League proprio credo non ci sia discussione a riguardo nel senso che un gioco con un bilanciamento fuori di testa Overwatch per il tipo di supporto per la community che ha creato per il mondo costruito intorno per il fatto che è diventato a livello di sport una roba Eh, con tutta una costruzione dietro particolarissima tra l'altro oggi mi sto perdendo la la semifinale per per girare il podcast Eh, cioè ci sono dietro una quantità No, ma figurati. Eh, tanto vi posso rivedere. La... Tanto per fortuna al controllo del calcio non c'è nessuno che mi spoiler il risultato della partita. <ride> quindi ve <me> la posso <ride> vedere anche tra una settimana. Tanto non frega niente a nessuno. Eh, però, eh, rimanendo sul discorso, quindi più diciamo, di questi mondi condivisi, come diceva Luca. Eh, Quello per me più importante Che non conosce nessuno È One Hour One Life eh, Che è un gioco di Jason Rohrer Che è uno degli artisti più importanti del settore eh, Che è un gioco particolarissimo Perché sostanzialmente è un eh, gioco Always online Solo che ogni volta che che accedi Hai un'ora di tempo Eh, E viene completamente Resettato il tuo personaggio Perché? Perché un'ora corrisponde a una vita Cioè Mm quell'ora corrisponde al tuo personaggio Che va invecchiando e nel mentre partecipa la società collettiva che si è creata nella mappa di gioco e prete, la, la cosa bellissima è stata che invece di avere la build del tuo singolo personaggio individuale contro tutti si sono creati questi server dove tutti insieme collettivamente hanno partecipato alla costruzione di mondi che sono partiti dal fuoco e oggi se si entra nei server ci sono le città con le macchine volanti e la cosa bella è che non l'hai fatto tu, l'hanno fatto tutti è una cosa bellissima non c'è il linguaggio all'inizio, tu non puoi comunicare con gli altri, perché sei piccolo, non lo conosci ma più intorno a te le persone parlano più tu lo apprendi eh, cioè ci sono tutta una serie di elementi di diciamo veramente antrop- antropologia
1: fenomenale ecco, stai andando a comprarlo? No, perché Jason Rohrer, che è un punk fino al midollo non fa giochi a pagamento fa solo giochi, tutti fatti per Linus e tutti no, gratuiti aspetta.
2: Aspetta perché questo è a pagamento per i server Perché ah, chiaramente okay. non so, A parte che qualche cosa a pagamento l'ha fatta Tipo Castle Doctrine Comunque l'ha fatto a pagamento Tra l'altro lui è un punk perché sì, lui, ha, fatto, fa...
1: ha fatto lui... Castle Doctrine a pagamento Dopo che la, die, per dieci anni è stato rilasciato a pezzetti Sul suo sito Sì, io. ma
2: tu, tu considera che lui non fa neanche mai sconti
1: lui è contro
2: la politica degli scotti su Steam, quindi chi l'ha comprato al day one è un po' la Nintendo degli indie, cioè sono horror. Se tu vai a cercare oggi One Hour One Life, lo trovi sempre quasi a prezzo pieno, al massimo un 10 di euro. Eh, esatto, è veramente una roba che io quando l'ho giocato ho detto oh, non, non può aver fatto questa cosa qui. Eh, immaginatevi tutta la cosa fighissima delle, delle autostrade di Dead Stranding, però su tutto, sulle case, su quello che mangi. Si è creata una polizia automatica, la community l'ha fatto cioè siccome c'erano le teste di cazzo che si sono comprate il gioco e ti andavano a dare fuoco alle scorte la gente ha iniziato a comportarsi da poliziotto e c'erano quelli che facevano il gruppo che andava a pestare quello che prendeva le carote e le andava a buttare fuori dal villaggio cioè delle robe che uno dice è il più grande esperimento sociologico della storia e comunque siccome questo non lo conosce nessuno l'altro che invece comunque secondo me è stato coraggiosissimo nel mercato AAA è stato Sioptibs eh, che prende un po' quello che diceva Luca, cioè il fatto di poter giocare online e eh, lo moltiplica di, miliardi di volte perché non esiste mezza statistica esplicita non c'hai un, 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 un indicatore che ti dice con questo fucile fai il più 72% e quindi ti conviene fare il ride? No No, cioè, se tu ti vuoi prendere la tua bagnarola del cazzo e giocare da solo per 150 ore lo puoi fare e hai gli stessi contenuti che ha la persona che invece si vuole mettere a farmarsi le casse ma solo per avere la ricompensa estetica eh, il gioco è bellissimo, c'è una varietà mostruosa è un eh, gioco always online che però integra elementi da immersive sim che è una cosa che pensavo non avrei mai visto nella mia vita E invece eh, c'è perché quando hanno per... cioè, in un gioco come Sea of Thieves, eh, su Destiny tu, e eh, cito Destiny perché vabbè, ne parliamo in un altro, in un altro podcast, eh, eh, in, in Sea of Thieves basta aggiungere il, il gancio alla nave, il gancio che si attacca alle pareti e alle altre navi e hai cambiato il gioco perché su una nave che va a una tot di velocità, se tu col gancio ti, ti, ti attacchi e la nave inizia a fare il giro all'improvviso e cambia completamente i percorsi di, di corsa, puoi passare da punti dove prima non potevi passare, e basta aggiungere una cosa di questo tipo, come accade nell'immersive sim, che ti cambia completamente il gioco. Quindi da questo punto di vista, secondo me, è stato veramente un gioco che, che mi ha segnato in positivo, e che penso abbia segnato in positivo anche lo sviluppo dei giochi Microsoft magari lo scopriremo effettivamente tra due o tre anni, però secondo me ha ha dato davvero tanto dal punto di vista della filosofia d'approccio futuro a Microsoft.
0: Ma infatti tu, tra l'altro, prima parlavi di Death Stranding, eh, riguardo soprattutto in relazione One Hour, One Life, quindi questa questa solidarietà silenziosa tra i giocatori, che appunto anche a me automaticamente mi ha riportato al, al titolo della Kojima Production, però allora, Death Stranding non è, per esempio, nella mia lista dei miei giochi della generazione, però a questo punto mi sento di citarlo perché effettivamente la, questa meccanica dell'allways online può stare appunto solo all'interno di un mondo che, che è ostile, che per l'appunto ti fa sentire solo. In realtà poi ti, ti stravolge un po' l'esperienza. Le, le cioè io mi ricordo, ad esempio, quando partivo per queste camminate in dead stranding, che magari avevo finito le scale perché non avevo utilizzato una scala per scalare una montagna. Adesso mi riserviva, io ero perduta. Premevo in pare che era col touchpad che faceva partire il, il, il radar, e trovavo un tizio, un santo che mi aveva lasciato la scala, bla, e ho detto, grazie, grazie. Io quindi poi scalavo. La, la montagna grazie a quella scala mi partivano i lororar e io in lontananza vedevo la città sì, e quindi sì, gratificavo sì. tutta quella fatica provata da sola a lungo e io questa meccanica l'ho davvero apprezzata in dead stranding con tutto e poi in generale il titolo non mi abbia fatto impazzire però mm. allo stesso tempo non mi viene di criticarlo e la ritengo comunque una delle produzioni più più interessanti almeno nel lato blockbuster ecco però non era questa non era la mia, questa era una piccola parentesi, ma dobbiamo cercare di essere più brevi. E quindi subito io sparo così a caso tre titoli che voglio citare, perché sennò no non ci arrivo. E sono soprattutto mainstream e scontati, ma appunto li devo citare. L'ha citato prima Luca, Luca persona 5, ma a questo punto io lo cambio in persona 5 Royal perché la serie di Persona ci dimostra come appunto arricchendo un gioco che già di base funziona perfettamente è ancora più bello. Cioè Persona 5 Royale rende meraviglioso, ancora più bello Persona 5, aggiungendoti più ore di gioco, ma paradossalmente semplificando un po' il gioco, perché sono state aggiunte tutta una serie di meccaniche che ti rendono il gioco ancora più dinamico e super stiloso, perché poi questo persona ti colpisce, perché è stilosissima in qualsiasi cosa tu faccia, che cioè, sia anche lavare, fare il lavoro part time, salire in metro leggerti il libro, studiare nel bar, nel bar che parte e con la pioggia cioè, e Persona 5 mm. Royal è stato questo anzi migliora per, ah, utilizzo questa piccola metafora che ha giocato Persona sia il 5 che il Royal capirà la, la Battle Dim si chiama Life, Life Will Change che è perfetta, è bellissima chi gioca Persona 5 se l'ascolti in loop Persona 5 Royale cambia Life Will Change e li mette Takeover che uno dice ma perché, perché è stata cambiata se la Will Change è e poi alla fine ti ritrovi Takeover in loop per i prossimi mesi Questo quindi questo se noi riassume perfettamente la pila di persona a chi, a chi gioca tra l'altro l'altro giorno a pranzo con Luca abbiamo fatto tutta una discussione su JRPG, la cosa pazzesca di Persona 5 e 5 Royale è che rimane ancora fedele, diciamo, al combattimento a turni, però come dicevo prima, appunto, è super dinamico, e super stiloso, quindi non, non te ne accorgi
1: praticamente no. che è un... Sì, 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 esatto. è una cosa... E soprattutto non ti accorgi neanche della meccanica di collezione dei, dei Persona, no? Ti viene quasi... In diretta ed è, vabbè, è un gioco straordinario. Io, che non sono assolutamente un, un fan dei giochi di ruolo giapponesi in generale, l'ho amato e eh, ci ho speso le mie 150 ore senza quasi accorgermene.
0: Esatto. Non eh, te ne quindi
1: non ti rendi conto della complessità delle cose che stai facendo. Anche a un certo punto. Eh, esatto. esatto. Bellissimo, bellissimo!
0: Quindi parlando di GRPG, Persona 5 e Royal doveva essere. <ride> gli altri due, che sono quelli più scontati sono Red Dead Redemption 2 e The Last Pass Parte 2 che è la, dimistra- la dimostrazione che è il secondo ca- i secondi capitoli sono meglio del primo, non lo so però sicuramente Sì, sì,
1: difficile. no no, diciamolo senza, senza... Il regola matematica troppo. entrambi sono la dimostrazione <ride> matematica <ride> e oggettiva che il secondo capitolo può essere meglio dell'originale
0: Caparezza, ricordatelo quando ancora se farei altre canzoni No, comunque perché, appunto, parlando un attimo di The Last of Us, il primo The Last of Us già era stato incredibile perché sappiamo a che livello ha portato la narrazione videoludica nella, nelle grosse produzioni, eh, il grosso sappo cinematografico, però era interpretato comunque alla sua maniera. The Last of Us parte 2 non solo crea una storia impensabile dopo la conclusione del primo capitolo, ma soprattutto, pur rimanendo fedele a questa... <coughs> narrazione cinematografica, sfrutta appieno l'interazione del medium e quindi l'immedicimazione che c'è tra i giocatori, tra noi giocatori e l'alter ego e lo stravolge per farti trovare, provare un turbinio di emozioni io lo dico, lo dirò sempre, lo dirò veramente per sempre ogni volta The Last of Us Parte 2 è il gioco, l'unico gioco al momento che mi ha fatto scoppiare a piangere mentre giocavo e senza fare spoiler però nella part- nel combattimento finale della, del gioco
1: che è, una roba, una... che è una roba struggente, come poche altre cose mi hai capito esatto. in queste produzioni così grandi, una roba così struggente è difficile.
0: Io mai, mai provato, poi magari io sono do... troppo emotivo. Guardo so, Claudio, e gli va. dico
1: che escludo. Del... The La Guardian perché The La Guardian è una roba a parte Mi, no? hai, mi, hai, letto,
2: mi hai letto nel
1: Io ti, che... ho, ti ho visto stavo... e ho detto Lui io sta stavo... pensando al finale di La Sgardian.
2: Hai presente il meme quello del cagnolino Che vede il Vietnam E io mentre, voi parlo... <ride> mentre Lorena parlava Avevo davanti a me Rico e tutta la scena E già iniziamo a piangere dentro E facevo la faccia mentre rido perché devo Soffocare la tristezza <ride> E i piatti <ride> Comunque Sì, sì eh sono d'accordo vabbè, vabbè. Su, su persona no perché non l'ho giocato quindi non, non ho la, la percezione delle, della bellezza del gioco però sicuramente Red Dead eh. su Red Dead c'ho scritto io su glitch, eh. Lorena c'è scritto su, su The Last of Us eh, e su anche due. su persona ha scritto è su, è su sì, persona però no, e... troppo
0: scontata allora basta per me
2: Red Dead eh, per me Red Dead eh, diciamo che c'è un trittico a livello di open world lo possiamo dire Breath of the Wild, Shadow of Mordor e Red Dead che hanno fatto tre cose completamente diverse e secondo me tutte e tre che non sono state superate nella generazione che credo saranno il, il punto d'arrivo diciamo del, della prossima perché Red Dead per quanto riguarda l'interazione e la credibilità agli ambienti, Breath of the Wild per tipo tutto eh, e Shadow of War, eh, Shadow of Mordor il primo per, per questa sorta di infinita interattività dei personaggi cioè credo sia l'unico dove i, i personaggi sono a tutti gli effetti dei giocatori, degli altri giocatori cioè il fatto che il primo orco che incontri potrebbe essere esatto. il boss finale eh, vedremo Watch Dogs tra qualche settimana però ad oggi rimane una cosa ancora che ti dà quel feeling di giocare con NPC che non sono NPC e che invece poi ho, ho percepito praticamente tutto il resto della generazione
0: sì, 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 sì. Eh, io non so se aggiungere, perché veramente il tempo ormai è stretto, però ecco, mi interessava citare The Last of Us, Red Dead Redemption 2, quindi Claudio grazie per questo riassunto, comunque l'importanza che ha avuto soprattutto Red Dead Redemption 2 nella, nell'ambito dell'open world. Luca, ti chiedo pure a te tre titoli veloci che magari tieni, anche, non per forza, tre anche meno, quelli comunque che tieni a citare in questa puntata perché dobbiamo chiudere.
3: Eh, Disperisium l'abbiamo detto.
0: Ok.
2: Ora lo abbiamo detto
0: ora l'abbiamo però detto, abbiamo infatti ti chiederei un brevissimo contesto per farlo conoscere a chi non lo conosce anche se è impossibile visto che soprattutto nell'ambito dei, dei Game Awards ha ottenuto parecchio successo eh. visto che ha vinto, vinto? e marxismo
1: poliziatri marxismo ne ha vinti tre sul palco e due già preassegnati
0: quindi insomma però ecco un a minimo 25, di contesto no, no. lui. Per far capire Disco Elysium e gli altri giochi.
3: Allora, Disco Elysium, beh, perché è, un... è... è troppo grosso, non è che si può fare il contesto. È un gioco artisticamente pazzesco, che ha... è interessantissimo a livello tematico, a livello politico, anche a livello di, di RPG, cioè di come funziona come RPG. Cioè, non... non ti posso fare contesto su una cosa che ci metto 20 minuti.
1: E allora sì, secondo me lo puoi, lo puoi riassumere con Poliziotti ubriachi e marxismo perché Perfetto, no, è è in
0: questo è pure contesto Luca devi essere sul pezzo lo,
3: Luca lo, lo potrei riassumere con quello screen che vi ho rimandato l'altro giorno di uno degli ultimi dialoghi Ah, sì, sì, mm-hmm. e vabbè poi il secondo gioco per motivi diversi eh, nonostante mh, non ci abbia giocato tantissimo però credo sia fondamentale comunque citarlo anche perché Larian sta lavorando a Baldur's Gate 3, sono ehm, i Divinity Original Sin 1 e 2 insieme perché, per motivi totalmente diversi rispetto a um, Discolisium, che è mh, vuol dire che è più story driven è una cazzata. chiaramente, però, Discolisium è molto importante per la narrativa e per i temi. Cosa che secondo me abbastanza sticazzi in Divinity anche perché è mezzo comico, le cose comiche boh, negli RPG soprattutto però a livello di gameplay di come utilizza il combattimento comunque a turni, per tradizionale ma tutte le meccaniche elementali che ci mette dentro tutto il gameplay emergente che c'è in Divinity è una roba che secondo me non si è mai vista in un RPG e da giocare è assolutamente è assolutamente incredibile quello che ti puoi inventare anche semplicemente con ok, lì c'è dell'acqua tiriamoci una magia di fuoco così l'acqua diventa sì, vapore sì. e i nemici non mi vedono cioè tutte, quelle pic- tutte le possibilità per risolvere una battaglia che sono lasciate veramente semplicemente alla creatività del giocatore diventa quasi un immersive sim per forzare il concetto secondo me è una Credizia. cosa
2: è, sì. Sì, sì, sì.
3: è una cosa che io ho appena iniziato Baldur's Gate 3, ci ho giocato un'ora e mezza quindi non lo so quanta di questa roba ci allora, potrà perché essere perché
2: c'è questa cosa a installarlo
3: Esatto. <ride> eh, anche perché comunque Baldur's Gate lavora su delle regole che sono quelle di D&D. Quindi, mm-hmm. non è che tu buon... cioè, per quanto D&D è fatto per inventarsi la qualunque sopra quelle regole, eh, è chiaro che è un discorso è giocare sulla carta, ma non dare da un RPG. Quindi, era un prendere la parola o c'è via la tosse? No, no, c'ho Beretta. <ride> no, no, no,
2: no, tranquillo
3: e poi vabbè il terzo la butto sempre lì in volata ne parlavamo l'altro giorno è una roba talmente tanto cross gen che secondo me ci può stare ci metto i i trails perché secondo me a livello di world building in un RPG nulla ha fatto quello che ha fatto Falcom con trails serie che inizia nel 2006 non è finita cioè i blocchi narrativi sono finiti ma è tutta una costruzione di un mondo che si porta avanti in credo nuovi giochi ormai e sono gli RPG con il battle system che lo dico, con il battle system a turni più bello dell'RPG giapponese
0: allora di battaglia... persona?
3: sono diversi. perché persona cioè, <ride> lavora sul fatto che è molto veloce però a livello tattico ok, ok è, come ogni battaglia, anche se poi sono lunghette le battaglie, pure quelle casuali a livello tattico quello che puoi fare, quello che ti puoi inventare è Secondo me c'è una complessità
2: assolutamente inarrivata, vabbè, tanto e... bello. Rena taglia tutto. Esatto. Di essere e... Sì, infatti, riassumere
0: solo persone perché
3: li fa per forza. Come Trades Series è un'altra roba che... che purtroppo non ha avuto l'attenzione che, che si meritava. Anche perché, è roba super low budget, roba da 80 ore a capitolo per 9 giochi.
2: Ecco, eh,
3: due marco sono usciti in inglese, peraltro. Forse escono, e stanno pubblicando il PS4. Speriamo e secondo me è una roba che va assolutamente messa, assolutamente messa tra i migliori RPG della generazione e quali sono i migliori JRPG della generazione? Persona, Trails boh, fine non, non, non è stata questa generazione con dei grandi guizzi con gli RPG no?
2: è Disco Elysium che non è JRPG ma lo mettiamo comunque <ride> Ma eh, sono eh, esteri quindi sono già i personaggi teoricamente, teoricamente è comunista quindi internazionale quindi rientra anche esatto. il Giappone perché Ci cioè, Ci non fanno distinzioni di confini nazionali
0: esatto. allora, nel senso so che è molto diverso visto che è più action però parlando di Mm, giochi di ruolo giapponesi. a questo punto l'ha citato prima Luca però Nier Automata, Automata Beh, mettiamoglielo in mezzo dai, citiamolo perché si deve citare anche se fosse
1: Bloodborne secondo me è considerabile ma Bloodborne è proprio... già stato
0: citato quindi non ne possiamo parlare più anzi Luca Pari dammi pure tu tre allora, io ho
1: tre, tre storie che sono Mai. state importanti per me durante questi ultimi cinque Eci, anni Papà, e decise in ordine è un story che riassumo in è un giorno in pretura però con le chitarre acustiche giusto <ride> poi io con li vogliamo più da Luca confermo Night in the Woods che è il sogno bagnato di un furry mm. però emo
2: cioè, ma l'hai tolto mm.
1: <ride> me l'aspettavo l'ultimo, questo l'ultimo e il più recente di tutti che è What Remains of Edit Finch che è la storia più bella mai scritta per un videogioco punto anche io.
0: Se avete sentito gli applausi, eravamo applausi generali, in realtà. Beh, mi sono no, piaciuti
1: non ho, ho, ho nient'altro da dire.
0: Mi sono piaciuti, sono contenta eh, di, di, dei titoli che stai tirando fuori. Dai Claudio, l'ult- l'ultimo sei tu. Tocca a te allora, subir c'è grana
1: eh,
2: Diciamo che vabbè, abbiamo citato la story, quindi non metto degli inlice. Eh, a quel punto dico Return of the Obradin per il semplice fatto che rappresenta non tanto il gioco in quanto tale, ma rappresenta uno dei pochi autori del mondo dei videogiochi per quanto mi riguarda, un genio creativo che parte dal game design e poi costruisce il gioco e sono in pochi a farlo. È totalmente in senso opposto dei View Redden con The Beginner's Guide, c'è cioè lo scrittore di Stanley Parable che con The Beginner's Guide ha fatto un'esperienza interattiva che secondo me deve giocare chiunque, chiunque è una roba eh, che per me deve essere alla base del, dell'approccio, cioè quando un critico gioca a Beginner's Guide cambia il suo modo di fare critica videoludica per quanto
1: mi riguarda, e... come, già, come già era successo due anni prima con uh, Sally Parable.
2: Sì, perché con Stanley Parable lui ti cambia l'approccio formale, no? Poi con The Beginner's Guide ti dice renditi anche conto che non ci sei solo tu e gioco ma ci sei tu, il gioco e l'autore
1: E le, le persone, è le persone che spazio. hanno giocato il gioco come te
2: Esatto, esatto Ed è un percorso eh, espressivo per me magnifico e rimanendo sul percorso espressivo magnifico cool. The Sguardia, non l'abbiamo già citato quindi non, non lo metto eh, aggiungo Dx DX è, è un gioco di Daniel Mullins che è un autore che è forse è più famoso per Pony Island che è questo gioco che molti hanno preso più come una roba diciamo molto pop che, che altro DX è sostanzialmente eh, eh, pirandello però che gioca con i generi di Crash eh, con i generi, con metroidvania, con Fallout ogni personaggio ha un suo genere eh, tu non da
0: comprare, che... ok
2: non capisci che cosa sta no no è veramente personaggi in cerca d'autore dove però l'autore ogni tanto spunta e ti dice renditi conto di quello che stai facendo un gioco, un gioco che ti fa cambiare la, la visuale, proprio cioè che mentre giochi cambia la visuale, passa da isometrica un gioco a turni, un gioco in prima persona poi diventa un immersive sim e all'inizio parte con Crash poi a un certo punto ti compaiono in sovraimpressione le recensioni su Steam, degli amici che c'hai su Steam, è un gioco malatissimo una roba veramente particolarissima che consiglio a chiunque e, e basta giusto per dire proprio le prime cose a livello di autori videodici che mi sono venuti in
0: Bene, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per averci raccontato le vostre esperienze, i vostri migliori titoli della gener- generazione, anche se occorre precisare che io non ho citato tutti quelli che volevo citare, ma immagino che tutti
2: non siamo citati Comunque, parliamo sì, di la...
0: anni di sei anni di generazione, quindi insomma non.
2: Sì, sì, ma per fortuna, per esempio, mi ha citato Night in the Woods Luca, altrimenti avrei parlato mezz'ora.
0: Sì, io mi aspettavo che qualcuno <ride> citasse o di Swar of Mine o Valiant ma Valiant Ars non sentivo che l'avrei citato io, l'ho citato adesso, vabbè, comunque, insomma, <ride> eh, <appena ride> per il concetto <ride> della guerra. <ride>
2: <ride> si, si chiama... <ride>
0: seriamente, torniamo serio, vi ringrazio tantissimo, io mi auguro che le ascoltatrici e gli ascoltatori possano trovare gli ottimi spunti per fare poi i recuperoni di fine generazione, insomma e noi ci vediamo al prossimo appuntamento, vi faccio un piccolo spoiler, già quello che avevo fatto in effetti che parleremo invece delle delusioni di questa generazione, per la prossima volta preparatevi delle liste che vi voglio ancora più preparare. con la soneria del telefono di qualcuno esatto. io vi, vi rimando all'appuntamento della prossima settimana, ciao giocate
2: prei, giocate pre. ciao Yeah. <laughs>